0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf aus Dubai und Stuttgart. Äh, Mein lieber Kian, grüß dich. Wie war dein Wochenende? Grüß dich,
1: Philipp. Und auch herzlich willkommen an jeden von mir, liebe Zuschauer. Ja, ich hatte ein relativ entspanntes Wochenende, nicht viel Trubel gewesen. Ähm, Ich habe lustigerweise, vielleicht können wir da auch irgendwann mal ein separates Podcast-Thema zu machen, wenn es die Leute interessiert, Ich habe ein neues rausgekommenes Spiel gespielt auf Konsolen, äh, obwohl ich schon seit Jahren nichts mehr gespielt habe. Also wirklich aktiv gezockt, Gaming. ähm, Aber früher, als ich jünger war, habe ich das gemacht. Und ich bin mir sicher, du hast da vielleicht auch irgendeine Story zu. Aber ja, wie gesagt, wenn die die Zuschauer da Lust drauf haben, können wir da vielleicht ja mal einen Podcast zu machen. Lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen.
0: Eine Zockerfolge, also ja, gut, da hätte ich theoretisch schon Ähm, Ja, was heißt zu sagen? Ich weiß nicht, ob das so spannend wäre, aber auf jeden Fall viel zu sagen, denn ich habe auch schon äh, die eine oder andere Dutzend Nächte durchgezockt äh, und bin dann mit Quadrataugen äh, aufgewacht, am am nächsten, was heißt aufgewacht oder gar nicht aufgewacht, sondern wir haben die die ganze Nacht durchgezockt, also kenne ich alles, habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr gemacht, aber Kian, heutiges Thema, ja, ein Thema, das aktuell gerade extrem in den Medien ist. Man könnte wahrscheinlich sagen, was äh, so so Promi-Themen-Klatsch und Tratsch äh, aus der Musikwelt ist, dass das Nummer 1 Thema der Spiegel hat der ganzen Sache den Cover gewidmet. Und es geht um Till Lindemann und die Band Rammstein, die sehr wahrscheinlich alle Leute kennen. Eine der ähm, größten Rockbands der Welt Wahrscheinlich die einzige Band mit Weltniveau auf Deutschland im aktuellen Musikgeschäft, auf jeden Fall. ja Das sind Weltstars. Ja, ich gehe mal davon aus, du hast es ja auch mitbekommen, was da gelaufen ist.
1: Ja, ich habe es tatsächlich mitbekommen. Erstmal ich selbst, der Rammstein habe ich jetzt bis auf tatsächlich, vielleicht einfach, weil es nicht meine Generation ist, aber der einzige Song, den, den ich so gehört habe, war auch der Song Deutschland, weil es auch einfach ein sehr, krasses Musikvideo hatte mit einem mit sehr, sehr viel Reichweite. Aber sonst habe ich persönlich nie was von Rammstein so richtig mitbekommen. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil es nicht meine Generation ist oder auch meine Musik. Mhm. Aber ich habe von dem Skandal mitbekommen, weil da gab es äh, eine YouTuberin, eine deutschsprachige YouTuberin, die hat irgendwie vier Millionen Klicks nach drei Tagen gemacht und massive Anschuldigungen. Und dann haben auch viele andere größere YouTuber Videos dazu gemacht mit Millionen von Klicks. Also es ist so durch YouTube gezogen, Und ähm, ich glaube, der Ursprung war aber nicht YouTube, sondern traditionelle Medien, weil da irgendein Opfer berichtet haben soll, angeblich, von einem Übergriff Backstage. Kurz aus meiner Sicht, The Point of View von mir, bevor ich das Video gesehen habe, habe ich einmal auf Twitter gesehen: äh, nur einen kurzen Tweet, wie sich jemand darüber beschwert hat tatsächlich. Ähm, Rammstein-Überfall angeblich Backstage ja, da sind die Girls oder die Mädels doch selber schuld, wenn sie zu einem Musiker-Backstage irgendwo hingehen. Äh, Also das war das Erste, was ich gesehen habe, ein Tweet. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut. Und ähm, das war auch vielleicht so mein erster Gedanke, weil ich diesen Tweet gelesen habe, weil ich dachte, okay, wenn da angeblich irgendein Überfall äh, sexuell hinter hinter Backstage passiert sein soll bei einem Musiker, ähm, das ist wahrscheinlich gang und gäbe bei den meisten Musikern tatsächlich, die aus seiner Seele kommen, und ähm, aber dann habe ich mir das wieder angeschaut und das, was da an an Vorwürfen drinne ist, das ist schon sehr, sehr, das hat nichts mit, oh, da ist jemand unschuldig auf einen Backstage breit gegangen und dann hat da jemand irgendwas von ihr erwartet, sondern das ging schon in diesen Vorwürfen, wie gesagt, äh, ob das jetzt stimmen mag oder nicht, das weiß man jetzt noch nicht, aber das ging schon sehr in Richtung gezieltes Rekrutieren und ähm, Ausnutzen und Medikamente geben und Anlügen und solche Geschichten. Also Manipulation, emotionale Manipulation und dann aber auch mit wirklich mit Medikamenten, K.O.-Mitteln und solchen Geschichten. Das ist dann natürlich, ähm, ja... Viel mehr als das, was dieser Kommentar da auf Twitter geschrieben hat. Weil der hat einfach nur gesagt, ja, der hat das so ein bisschen verglichen, der, der hat gesagt, ja, wenn du in ein Kriegsgebiet fährst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du erschossen bist und so mäßig dann verglichen mit, ja, wenn du Backstage bei einem Musiker eingeladen wirst als junges, gut aussehendes Mädel, alleine und deinen Freund zu Hause lassen sollst, ja, was will der Musiker wohl von dir? Der will wahrscheinlich mit dir einen Tee trinken, ähm, dass man sich das hätte ja denken sollen als Mädel. Das war so der Twitter-Kommentar, den ich als erstes gesehen habe.
0: Mhm. ja also äh, das ist eine sehr komplizierte Sache und äh, bevor ich da jetzt mal anfange, möchte ich da vielleicht noch meine persönliche Haltung äh, dazu äh, benennen bevor äh, ich da etwas sage, weil das wird jetzt das ist ein sehr emotionales, emotionalisiertes Thema, die Leute haben da sofort eine Meinung wie man da zu denken sollte also ich bin ja wahrscheinlich in hier was die deutsche Gesetzgebung angeht ein absoluter oder man würde sagen ein Extremist ja wir haben eine Folge über die Todesstrafe gemacht ich habe mich da klar dazu positioniert wie ich was ich denke wie äh, wie mit äh, Vergewaltigern umgegangen werden sollte Menschen die furchtbare Dinge begehen die die Seele traumatisieren und die Seele töten eines Menschen das machst du indem du ihn vergewaltigst und für solche Leute äh, die werden bei mir direkt weg ähm, Aber, und da möchte ich hier was ganz Klares auch sagen, aber, äh, was ganz, ganz wichtig ist und was jetzt in dieser aktuellen Situation nicht mehr geschieht und hier außer Kontrolle geraten ist, ist die Unschuldsvermutung. Ein Mensch ist so lange unschuldig, bis seine äh, Schuld bewiesen ist. Wir können das gerade auch mal einblenden. Das ist Artikel 14 Absatz 2. Jeder, wegen einer strafbaren Handlung angeklagt. der hat Anspruch darauf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten. Ja, das ist das deutsche Gesetz, das gerne rausgeholt wird, ähm, wenn es um andere Dinge geht, aber wenn es um emotionalisierte Dinge geht und da mal ein Damm gebrochen ist, ja, da sind Informationen raus und jeder ist dann, ah, ich habe da gehört und dann geht das Gekreische los, dann will man sich oftmals nicht mehr daran erinnern. Und das möchte ich hier ganz klar sagen. Äh, ich halte absolut gar nichts davon. Menschen auf Basis von Gerüchten und mehr ist es aktuell nicht, Ja, auf Basis von Behauptungen, mehr ist es aktuell nicht, in irgendeiner Form anzuklagen und vorzuverurteilen, weil es gut passt. ja. Und natürlich, wer Till Lindemann und Rammstein und deren Image kennt, wie die auftreten, düstere Kleidungen, das ist diabolisch oft. ja. Das ist alles skandalös seit Jahrzehnten. Also ich kenne die Band seit, seit über 20 Jahren. Die macht krasse Texte, die geht immer in diese Richtung. Es wurden Gedichtbände von Till Lindemann geschrieben, die sehr, sehr, sehr düster sind und sehr düstere, oftmals nicht ausgesprochene Fantasien erzählen und jetzt natürlich hört man sowas, da da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge und es ist sehr leicht, dann jemanden zu beschuldigen, etwas getan zu haben. Ähm, Kian, ich habe mich da sehr viel äh, eingelesen am Wochenende, ich weiß nicht, weil ich mich das letzte Mal so vorbereitet habe auf äh, auf dem Video, weil mich das wirklich interessiert hat, was ist hier wirklich passiert, weil mein Bullshit-Funker, meine Bullshit-Antenne, die hat irgendwie wieder ausgeschlagen und die auf die kann ich mich eigentlich sehr, sehr gut verlassen. Und da, der Spiegel hat eben einen großen Bericht rausgebracht, nachdem diese, ich glaube, du weißt, wie sie heißt, Kailas oder so, die dieses Video da gemacht hatte. Ich ich habe jetzt ihren ganz genauen Namen nicht. Auf jeden Fall, dass das ganz ominöse Rammstein-Video das äh, mehrere Millionen Klicks gekriegt hat, wo sie äh, durchaus gewisse Anschuldigungen macht. Sagt, dass sie selbst eingeladen wurde in den Backstage-Bereich mit ihrer Freundin und es hieß eigentlich Afterparty und äh, ich habe hier auch die Namen und so. Die Namen sind ja auch jetzt bekannt, Ähm, um um wen es da und wenn es da geht, ich glaube, die Dame heißt Alena makeva Das ist quasi die Frau, die die Chats geführt hat mit den Mädchen, die bei den Konzerten, bei den Touren eben ähm, Frauen angesprochen hat. Sie war auch, und auch das sollte klar sein, nicht die Einzige. Das ist mit Sicherheit ein gewisses Netzwerk, gewisse Strukturen, die es da gibt, ähm, die Frauen angesprochen hat, die dann auf die Afterpartys gehen sollten und die dann teilweise eben in, Ra- in Räumen gewesen sind, da saßen sie dann wie die Hühner auf der Stange und da kam dann eben die Band rein und da kam es dann eben zu Dingen. Jetzt mal Frage an dich per se, Kian, um mal hier diese auch die Basis hier zu bieten. Findest du, dass das per se schon mal illegal ist oder etwas Verbotenes dass ein Musikstar, eine prominente Persönlichkeit, dem sich viele Frauen oder Männer auch zu Füßen werfen, dass das irgendwie etwas ist, was nicht sein sollte, dass diese Person Sex mit gewissen Menschen hat, äh, in einem Consent, in einem Einverständnis.
1: Also in einem Einverständnis ist, glaube ich, nichts Unnormales. Das ist ja sowieso dieses Groupie-Musiker-Ding. Ähm, das kennt man so aus Filmen, das ist, glaube ich, älter als ich bin. Ich bin 23, das gibt es mindestens seit Michael Jackson und Elvis und Hunderten von Jahren und immer, seitdem es schon Künstler gab und ähm, dass die dann auch was hatten. Aber das ist ja nicht das Problematische daran, sondern das Problematische ist, ist daran, dass diese Mädels angeblich angelogen werden, manipuliert werden emotional, dahin zu gehen und dort dann äh, Getränke mit K.O. troffen bekommen und dann gezwungen werden zu Dingen.
0: Das ist ja der krasse, schwerwiegende Vorwurf. Das ist ein, ein Vorwurf, richtig. Das ist ein Vorwurf. Dieser Vorwurf ist bisher... Und wir haben gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, dieser Vorwurf ist bisher in keinster Weise bewiesen, nicht nur das, die Polizei, ich meine es, die litauische Polizei hat bisher und das ist auch offiziell gemacht worden, erhebt keine Anklage, sie werden also auch keine Anklage erheben, weil die bisherige Beweislast in keinster Weise gegeben ist. Und das möchte ich jetzt nur mal sagen, wie gesagt, ich bin da selber ganz extrem, habe eine ganz klare Meinung dazu, wenn Menschen in Fallen gelockt werden, vergewaltigt werden, Dinge gegen ihren Willen getan werden. Da bin ich nicht der Deutschland-Bewährungssprachen-Hans, der äh, äh, auf die Finger haut. Aber, und das muss hier auch ganz klar sein, so Wischiwaschi, da ist scheinbar irgendwas gewesen und scheinbar gibt es da Chatprotokolle. Ich habe mir diesen Bericht hier, der Spiegel tut hier auch ganz klar Meinungsmache, ja der Fall Rammstein, Till Lindemann, das perverse Groupie-System eines Weltstars. Pervers zu sein ist per se mal nicht verboten, auch das sei hier ganz klar gesagt. ja Und was pervers ist oder nicht, das ist immer, wie bei der Kunst auch, im Auge des Betrachters. Gefällt das einem, schmeckt es einem, schmeckt es nicht, dem einen schon, dem anderen nicht. Und äh, was pervers ist, bedeutet nur außerhalb der Norm. Hier sind zwei Berichte drin, Kian, von Damen, die da eben neben dieser Lynn äh, aus Nordirland, die da eben Bilder reingepostet hat, dass sie wahrscheinlich... Sie schreibt, spiked wurde, also dass ihr etwas ins Getränk reingemischt wurde. Dieses Mädel hier, diese Lynn, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, sie sagt, dass sie keinen Sex hatte mit Tillin, So, und jetzt plötzlich ist dieses Ding aber schon gebrochen und es geht nur noch darum. Und die zwei anderen Mädchen, die sie genannt haben, eine heißt Zoe, also der ihr Name wurde geändert, die heißt im Bericht Zoe. Ich möchte dir da mal ein paar Sachen vorlesen ähm, und immer im Kopf behalten, was behauptet wird. Schlimmer, brutaler Sex, Übergriffigkeit gegen den Willen der Menschen, äh, manipulativ Richtung Vergewaltigungen. Ja? Das ist ja das, was da auch im Hintergrund halt. Ja? So, sie wurde auch durch diese Alena Makeva, eine, ich meine, eine Russin oder Ukrainerin angeschrieben ähm, und äh, wurde da mehr oder weniger gecastet. Ja? Ich meine, das per se. Wow, herzlich willkommen in der Realität. Frauen werden gecastet. Das wissen wir doch eigentlich nicht schon erst seit Harvey Weinstein oder seit Jeffrey Epstein. ja? Und da sind die Listen überhaupt nicht draußen. Man spricht am besten gar nicht mehr darüber. Aber kommen wir mal da zu der zu der Geschichte. Ich lese dir mal ein paar Sa- Sachen vorher. Also Zoe sagt, im Laufe des Abends habe sie ihm einen Blowjob gegeben, völlig freiwillig, erzählt sie. Er habe sie gefragt, ob sie Sex mit ihm wolle, das nennt man Consent, das Abfragen ja, der anderen Person, ob diese Person das möchte. Sie habe gesagt, das sei schwierig, weil sie beim Sex meist Schmerzen habe. Später, als sie nur noch zu zweit im Zimmer gewesen seien, sei es dann dazu gekommen. Wie genau weiß sie nicht. Lindemann habe zweimal, zweimal gefragt, ob das okay sei. Er hat also wieder nach Consent, nach Einverständnis gefragt. Zoys so Erinnerungen sind verschwommen, im Kopf seien brutale Szenen hängen geblieben, sagt sie. Zusammenhanglose Momentaufnahmen und so weiter. Dann geht sie da ein bisschen näher darauf ein. So, und jetzt könnte man ja vielleicht sagen, brutale Szenen, oh mein Gott, äh, sehr niederträchtige Dinge. Sofort sich von dieser Situation entfernen, weg davon, zur Polizei gehen, Anzeige machen. Ja, wenn man sie fragt, warum sie sich in diese Situation begeben hat, spricht sie langsam mit Bedacht, sie sei ein Jahr vorher schon einmal auf so einer Party gewesen. Das ist also nicht das erste Mal, nicht die erste Erfahrung. Eine einfache Erklärung gebe es nicht. Alles sei sehr schnell gewesen, die Atmosphäre im Hotelzimmer sexualisiert. Irgendwie sei das da, habe sie das alles kaum glauben können und zugleich habe sich alles normal angefühlt. Normal klingt nicht nach einer brutalen Misshandlung. Es war auch eine Form von Anerkennung, dass Till mich ausgesucht hatte. Offenbar habe ich sie am nächsten Tag noch mehrere Stunden im Hotelzimmer verbracht, mit Lindemann zwischendurch auch mit anderen Personen. Also Kian, okay, jetzt sind wir schon bei im Hotelzimmer am allernächsten Tag, dort auch mehrere Stunden gewesen. So erinnert sie sich, sie hätten noch einmal Sex gehabt. Am nächsten Tag wohlgemerkt. Zoe habe gesagt, irgendwas stimmte nicht. Lindemann habe erwidert, er sei fast fertig und weitergemacht. Irgendwann sei ihre Freundin gekommen. Lindemann habe Zoe gefragt, ob er mit ihr ebenfalls Sex haben könnte. Ja? Es geht noch weiter, da da da, sie haben Nummern ausgetauscht, am Ende schreibt sie, sie schrieben sich noch einige Male, sie wollte ihn wieder treffen. So, jetzt lesen wir diese Dinge und hören so, will wieder treffen, Mehr, mehrfacher Sex mit einer Person gewesen, sie war geehrt, sie habe das ganz gut gefunden, später im Artikel schreibt sie auch, dass, wo sie von ihren Freundinnen danach gefragt wurde, habe sie gesagt, der Sex war gut gewesen. Sie wurde mehrmals nach Einverständnis gefragt. Ja, es gibt da so eine Situation, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann und auch da, das muss ganz klar aufgeklärt werden, wenn es da irgendwie zu Betäubungsmittelmissbrauch kommt, dass Mädchen irgendwie unter Drogen gesetzt werden und ihnen etwas aufgezwungen wird, dass sie ihres, ihres freien Entscheidungsfindung und Wille beraubt wird. Angenommen, sowas könnte bewiesen werden, dann sollte diesem Menschen, dann sollte jedem Menschen, der sowas macht, die Höchststrafe gegeben werden. Da bin ich ganz klar, ohne Frage, sofort weg mit solchen Personen. Aber wenn das nicht bewiesen ist, wenn es nur ich meine und ich weiß vielleicht nicht, vielleicht war ich auch sehr besoffen und ich bin großer Fan gewesen und wir haben mehrmals Sex gehabt, der hat mich mehrmals nach Einverständnis gefragt, ich habe Dinge freiwillig gemacht, ich war nächsten Tag noch stundenlang im Hotelzimmer. Und das ist aktuell das, worauf der Spiegel sich hier basiert. Da ist nichts Brisanteres drin, wohlgemerkt. Äh, bisher viel Rauch und nichts dafür, dass hier ein Riesenskandal aufgemacht wurde.
1: Also man muss auf jeden Fall sagen, Philipp, ich stimme dazu in einigen Punkten. Ähm, solange da nichts bewiesen ist oder jemand verurteilt ist, sollte man ihn noch nicht verurteilen. Das ist einfach grundsätzlich äh, den Respekt, den man vor jedem Menschen haben sollte oder den man ihm zollen sollte, finde ich nichtsdestotrotz, es sind harte Vorwürfe und da muss man aber auch ganz klar sagen, Mädels oder Frauen sind grundsätzlich emotionaler getrimmt und das, was da berichtet wurde mit dieser emotionalen Manipulation mit ähm, einer weiblichen Rekruterin, die dann angeblich Dinge erzählen soll wie hey, komm mit ins Backstage auf die Back-After-Show-Party, das hat rein gar nichts damit zu tun, keiner wird irgendwie einen Übergriff oder niemand will irgendwas mit dir haben, du hast da einfach nur Spaß und dann am Ende... Dreht sich das Ganze und plötzlich ist sie aber dann schon dieses Mädel hinter fünf verschiedenen äh, Betontüren und fünf und zehn verschiedene Bodyguards. Und jetzt sitzt sie sie da halt in einem Raum. Und dann kommt aber auch plötzlich der Star, den sie ja über alles äh, feiert, ähm, dass dann halt die die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen abfällt, aber es eigentlich dann doch etwas, eine Handlung ist, die dann am Ende bereut wird. Da muss ich aber ganz klar sagen, also das kann ich komplett nachvollziehen und das ist auch nichts, was in Ordnung ist, wenn da dann halt emotionale Manipulation stattfindet. Bei Frauen vor allem, die dann nicht so logisch in in so einer Situation denken können. Aber auch da muss man ganz klar sagen, man muss irgendwo bei Situationen, die unangenehm sind, was jetzt zum Beispiel diese YouTuberin berichtet hat, sie ist in eine Situation gekommen, die für sie unangenehm war, weil ihr auch erzählt wurde, hey, Aftershow-Party, sie geht dann da mit, geht durch irgendwelche Betontüren, sitzt dann da am Ende auf zwei Casting-Couches mit Alkohol und ihr wird Alkohol gegeben und am Ende kommt irgendwer, der der sich dann irgendein Mädel aussucht. Wenn du nicht in so einer Situation landen möchtest, dann muss man sich Gedanken darüber machen, welchen Hintergedanken hat eine Person, die mich auf eine Aftershow-Party einlädt? Und da muss man sich ganz klar einfach in unserer Welt befinden, in unserer Realität, dass du als Mensch erwarten musst, dass nicht jeder Mensch die besten Absichten mit dir als Individuum hat. Und mit dieser Einstellung sollte man sich Gedanken darum machen, was für Entscheidungen man trifft und auf welche Orte man geht. Und entweder das bringen einem die Eltern bei oder man hat selber ein Verständnis für diese Welt, dass eben nicht jeder das Beste für einen mag und es ist nur eine nette Aftershow-Party, sondern vielleicht das Gegenteil passieren kann. Und dementsprechend man da vielleicht nicht alleine hingeht oder mit Freundinnen hingeht. Gut, jetzt in diesem Beispiel war sie da mit einer Freundin und ist auch rausgekommen. Aber grundsätzlich, dass man als Mädel sich immer diesen Gedanken macht, ich bin ein Mädchen, es gibt viele Männer, die ein Interesse verfolgen vielleicht und das Szenario, in dem ich jetzt hier eingeladen werde, das ist vielleicht gar gar nicht so ein friedliches Szenario. Und ich weiß, wenn du dann da eine weibliche ältere Frau hast, Dame hast als Mädel, die dann alles versichert und sagt, nee, keine Sorge, alles gut, dass dann vielleicht die Schwelle ein bisschen runterfällt. Das ist ja das, was ich sage. Wenn dieser Vorwurf stimmt mit emotionaler Manipulation, dann ist das natürlich vor allem für Mädels etwas sehr, sehr Schwieriges, dann da zu differenzieren, okay, meinen die es gut oder meinen die es schlecht mit mir? Aber grundsätzlich sollte man trotzdem als Mädel in diese Welt gehen, als Frau, als Mann, egal als was, mit dem Grundgedanken, dass nicht jeder es gut mit dir meint und dass viele Menschen Hintergedanken haben, negative und schlechte Hintergedanken, vor allem, wenn sie dich seit fünf Sekunden kennen und random irgendwo aufgabeln und sagen, ey, komm mal mit mir.
0: So ist es. Und also ja, ich ersten mal hast du das alles gut gesagt und grundsätzlich, da gibt es auch nichts dagegen einzuwenden. Weißt also, du, es ist, wir leben in immer unsteteren und gefährlicheren Zeiten. Dafür musst du einfach mal nur auf eine deutsche Fußgängerzone gehen oder in die Zeitung schauen. Jeden Tag, jeden Tag in Deutschland zwei Gruppenvergewaltigungen. Jeden Tag. Ja? Da könnten sie, da erwarte ich doch auch mal vom Spiegel übrigens. Macht doch mal da die Täter drauf. Macht doch da mal das Fass richtig groß auf. Ihr könntet jeden Tag sie benennen, wollte aber nicht, ne? Unangenehm, weil das ja alles schön orchestriert wurde, dass es heute so ist. Und gleichzeitig, obwohl wir diese horrenden, diese furchtbaren Taten noch und nöcher haben, immer mehr in diesem Land und wir in der Kriminalität versinken, gleichzeitig gibt es die Erwartung von absoluter Naivität und wir sagen, ja, das hätten ja nicht wissen können. Leute, Rockkonzert, also Rock'n'Roll, da war das das Normalste der Welt. Ich würde das sogar ausweiten. Bei Rapkonzerten ist es nichts anderes. Schau dir R. Kelly an. Egal wen, wenn du auch mal ein paar Musiker kennst, Rapper kennst. Also, sorry, hinter vorgehaltener Hand werden die dir das alle erzählen. Alle. Ja, alle. Und ich meine. Alle damit. Nicht manche, sondern alle. Bei manchen ist es bestimmt nicht so krass gewesen. Aber dass es dieses System der Groupies gibt, dass die nacheinander weggelatzt werden, nach den Konzerten, vor den Konzerten, auf den Aftershow-Partys, das sollte ja wohl für niemanden mehr irgendetwas Neues sein. Das mal vorab gesagt. Nun, wie du schon sagst, Machtstrukturen unter Druck setzen. Junge Mädels, die waren ja oftmals. Anfang 20, Mitte 20, dass die natürlich, dass es dann eine unterschiedliche Hierarchie gibt, da kommt der große Star rein, oh, den himmelst du an und ähm, da hat's Bodyguards, Security, du landest da plötzlich irgendwo in einem Raum, du weißt nicht mehr, wie wie du der Sache jetzt Herr werden sollst, dich dazu behaupten, okay, das ist alles ein anderer Punkt, aber. Da muss man ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob den diesen Menschen die Kinderstube fühlt, ob die dann zu neugierig sind wie ein kleines Eichhörnchen. Ja, Also wenn du mal auf ein Rockkonzert gehst mit deiner Freundin und dann reden wir von Rammstein. Ich meine, alle von uns sollten doch die Texte gehen. Die sind, Das sind viele sehr sexualisierte Texte. Du sprachst vorher vom Lied Deutschland. Das ist quasi ein Porno. Ja. Dort siehst du männliche und weibliche Geschlechtsteile, wie sie miteinander sich in Knoten verbinden. Ja? Und äh, du siehst, was dort läuft. Das ist nicht mehr zu unterscheiden von einem Hardcore-Porno, den du dir auf YouPorn reinziehen kannst. So Und dann zu denken, ja, ich gehe da auf die Aftershow-Party und der Tilde ist an meinem Charakter interessiert, weil ich so eine Nette bin. Also, was glaubt ihr denn, was da los ist? Und, Kian, auch da... Äh, Du hast, hast ja auch dieses Interview gesehen mit dieser Kyler, die hat ja ganz klar gesagt, wie viele andere Mädels das danach bestätigt haben. Also was da geht, das wussten ganz viele Leute. Das war klar, dieser Typ, auch das, das ist ja ein ganz anderes Thema, was wir jetzt aber ausmachen. Der ist 60, okay, ist das jetzt in Ordnung, ist das verwerflich, whatever, das kann ich nicht bewerten. Ich bin nicht 60, ich weiß nicht, wie ich bin, wenn ich 60 bin. Ich bin nicht im Leben dieser Leute, ich bin kein Rockstar, ich weiß es nicht, wie es ist, vor 60, 80.000 Leuten äh, zu spielen, angehimmelt zu werden, Äh, all diese Dinge kann ich nicht bewerten, aber äh, dass das jetzt, ob das verwerflich ist, ob dieser Typ, äh, ob das jetzt irgendwie krass oder pervers ist, dass der vor, mitten und nach seiner Bühnenshow jeweils mit anderen Personen Sex hat, mit 60, whatever, das ist... Es wird ja auch viel von Drogen geschrieben, dass da anscheinend massiv Kokain konsumiert wurde. Ja, herzlich willkommen. Was glaubt ihr denn bitte, was dort abgeht auf diesen Partys? Und auch da, es juckt mich null, was ein Mensch in seinem Privatleben macht, ob der Drogen konsumiert oder nicht. Die zwei schlimmsten Drogen, die es in Deutschland gibt, meines Wissens nach, mit den meisten Toten, nennen sich ja einmal Alkohol und Nikotin. Ich glaube... Bei mir sind es 50 Meter oder 50 Luftmeter, wenn ich aus dem Raum rausgehe, dann bin ich beim nächsten Kiosk. Da kann ich mir beides in horrenden, unlimitierten Mengen holen, mich zu Tode saufen oder rauchen. Deswegen auch da dass das Thema ist, es geht immer am Ende darum, schadet man da einem anderen Menschen, wird da bewusst etwas gemacht, bewusste Manipulation, also beispielsweise diese Anschuldigungen mit K.O.-Tropfen, die nochmal wohlgemerkt in keiner Weise irgendwie bewiesen sind. Das sind nicht mehr als Behauptungen und Vermutungen. Mehr ist es nicht. Ja. Ähm, ja, ich finde, Kian, weißt du, das Problem ist, es ist gut, wenn Dinge aufgemacht werden, es ist gut, wenn über Dinge gesprochen werden und es ist, wenn das stimmen sollte, was diese Ke- Keiler da gesagt hat, dann ist es sehr mutig von ihr, dass sie das gesagt hat und die hat auch ganz viele Chatprotokolle gezeigt, von scheinbar, sage ich wieder, weil wir wissen das nicht von anderen Mädchen, die gewisse Dinge bestätigen und dass sie eben auf diesen Partys waren, wohlgemerkt, Kian, wenn du eine Tour fährst und da sind irgendwie, sagen wir mal, 30 Konzerte oder so auf der Tour und du gehst wirklich, du bist, so, du bist scheinbar so ein Typ, der auf jeder Afterparty die Geschichte auf jeden Fall einmal durchführt und teilweise zweimal auf der Pre-Party vor dem Konzert und währenddessen gibt es auch noch einmal eine Pause. Dann kommst du schon, dann hast du einige Namen auf dem Zettel. Ja? So, Dass es da natürlich viele Mädels gibt, die da irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. Ja? So ist es. Und dass es scheinbar auch viele Mädels gibt, die mehrmals auf diese Partys kommen, die mehrmals schon Verkehr hatten. Und das aus freiem Willen heraus, so wie diese Zoe hier im Bericht auch. Die sagt, oh, es äh, brutale Bilder im Kopf. Und weil ich die habe, dachte ich mir, am nächsten Tag habe ich gleich nochmal Sex mit ihm. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und er hat mich mehrmals gefragt, ob ich dürfte. Und wir schreiben weiterhin und ich wollte ihn wieder treffen. Ja gut, also war es jetzt so dramatisch oder hast du es vielleicht gut gefunden?
1: Naja, also solange etwas nach freiem Willen geschieht, wie wir das jetzt schon gesagt haben, ist es in Ordnung. Alles darüber hinaus, wenn es um Übergriffe geht, wenn es um Medikamente Einfluss geht oder emotionale Manipulation, das verurteilen wir ganz klar. Ich meine, das ist, glaube ich, ganz eindeutig hier von uns beiden die Ansicht. Eine Sache, die vielleicht trotzdem positiv ist, unabhängig davon, ob das jetzt stimmen mag oder nicht, ist, dass darauf aufmerksam gemacht wurde, dass du als Mädel eben in einer harten, kalten Welt manchmal eben von Leuten eingeladen wirst, die es nicht positiv mit dir meinen und hoffentlich... Nehmen sich viele Mädels jetzt von dieser Story ein Beispiel, wenn das nächste Mal auf einem Rap-Konzert oder sonst wo ein Artist sie in den Backstage-Bereich einlädt oder eben auf einer Aftershow-Party, dass sie wissen, dass da vielleicht ein Hintergedanke besteht und das ablehnen. Das ist vielleicht das einzige Positive daran, aber ähm, grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich, also ich hoffe auch, dass sich das nicht bewahrheitet, man hat halt eben, wie du schon gesagt hast, Weltstars, da gibt es dann viel oft Leute, die dann einfach Dinge behaupten, um Aufmerksamkeit zu kriegen, will ich überhaupt niemandem vorwerfen, absolut nicht an dieser Stelle, aber ähm, es ist auch schwer nachzuweisen, Philipp, ne? du kannst halt äh, bis auf Chatverläufe und sonst irgendwas kannst du es ja nicht eigentlich nachweisen, außer eins der Mädels, denen das passiert ist, geht direkt am nächsten Tag vielleicht irgendwo Blut abnehmen und hat dann im Blut K.O. Tropfen, was ich an dieser Stelle dann ganz klar sagen würde, Bitte macht das. Also wenn ihr als Mädel sagt, ihr ihr seid betroffen oder wenn in Zukunft irgendein Mädel betroffen sein sollte, dann sollte es unbedingt das Erste, was sie macht, am nächsten Morgen zur Polizei und irgendwo Blut abnehmen, um vielleicht hoffentlich nachweisen zu können, ob da wirklich was schiefgelaufen ist. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn sie einfach nur betrunken war und auch fünfmal vorher Ja gesagt hat, dann kann man das halt nicht so bezeichnen. Und dann sollte man auch nicht ähm, das gesamte Image einer Person da mit in den Abgrund reißen. Weißt du?
0: Absolut. Äh, Ich bin da auch bei dir. Ähm, Das ist halt wirklich ein, dieses Thema ist sehr leicht mit so moralischen Aspekten und Gefühligkeit. Ich habe da so ein Gefühl und das ist nicht in Ordnung und so. ja. Und vor allem heute in unserer MeToo-Bewegung, wo quasi alles auf den Mann abgewälzt wird und die Frauen können naiv durch die Welt laufen und äh, und das sage ich aber grundsätzlich immer, ne? nicht nur Frauen, sondern guck dir den Deutschen an, wir sind das naivste Volk der Welt, schau dir an, was wir haben aus uns machen lassen, was wir nach wie vor mit uns machen lassen, jeden Tag, ja, oh, wer hätte das gedacht, ich dachte, die meinen gut mit uns, der Staat ist an meiner Gesundheit interessiert, ja, ja, ganz genau, klar. Ähm, und das ist halt so, sowas passiert eben nur, weil Menschen unglaublich naiv sind. Und ich weiß nicht, wie du, du hast es ganz richtig gesagt, wir leben in einer kalten Welt. Ja? Und äh, dass Menschen nicht dein Bestes im Sinn haben, sollte doch grundsätzlich einmal klar sein. Ich weiß nicht, was an diesen Schulen heutzutage gelehrt wird, äh, ob die äh, neben Mathe und Gender Studies noch irgendwas anderes machen. Ähm, aber das wäre vielleicht mal sich mal Gedanken über das Leben zu machen was das Leben in der Realität ist ja es passieren eben oftmals Dinge du musst vorsichtig sein nicht in schlechte Situationen zu geraten so ist es das Leben ist kein Ponyhof ja? ähm, und das hier auch wahrscheinlich ich meine es wird hier auch geschrieben, das kann man ja vorlesen was hier bereits vom Spiegel geschrieben wurde zu dieser Zeit war Sophie W. auch auf Aftershow-Partys ja? also sie war schon auf Aftershow-Partys wo genau diese Dinge passieren und traf dabei auch Alena makeva das ist diese Recruiterin scheinbar gewesen, Lindemann habe, sie, habe diese Struktur mit der Hilfe von Makewa und anderen Mitgliedern der Konzertcrew erschaffen sagt sie, ein System dessen Ziel es gewesen sei Till Lindemann mit Sexualpartnerinnen zu versorgen Dafür seien junge Frauen unter falschen Vorwänden zu Konzerten und anschließenden Partys eingeladen worden und für sie sei Alkohol bereitgestellt worden. Also falsche Vorwände, das kann ich als Jurist nicht beantworten. Wie das zu bewerten ist, was ein falscher Vorwand ist, sprich, äh, hey, komm da zur Aftershow-Party, wir brauchen einfach ein hübsches Gesicht äh, oder... Und, und ist es dann strafbar, wenn dann der Tin Lindemann reinkommt irgendwann und es das heißt hier, ich hätte gerne, ich frage nach Sex und, äh, auch hier nochmal, keine dieser Personen hat bisher gesagt, dass er sich jemals hinweggesetzt hätte, dass er das nicht akzeptiert hätte, sondern es gibt hier mehrere Instanzen, wo gesagt wird, der war mal sauer oder so, ja? und auch das kann man als Druck bezeichnen, also wenn so ein, das ist ja schon auch ein massiver Typ und der hat ja auch ein sehr düsteres Image und so, dass seine Frau eingeschüchtert ist, kann ich mir absolut vorstellen, ähm, aber er hat, wenn es ihm gesagt wurde, dass am Ende immer, äh, immer akzeptiert, das sind auf jeden Fall diese Berichte hier, die äh, geschrieben werden, dass es dann ein System gab und dass dieser Typ möglicherweise sexsüchtig ist oder whatever, das mag alles sein. Das mag alles sein. Ja? Und das mag moralisch verwerflich sein. Ja? Aber ob es, äh, ob es rechtlich nachher relevant ist und ob es, ob es korrekt ist, diesen Menschen jetzt zu zerstören, ähnlich wie beim Kachelmann, es gibt ja einige Fälle, ja, auch der Kachelmann, der saß sogar im Knast, äh, wurde vorverurteilt, massiv sein Image ruiniert, mit Dreck beschmissen von allen Leuten und am Ende kam raus, es war nichts, nicht mal ein bisschen, gar nichts, man hat sich das alles von hinten bis vorne aus dem Arsch gezogen, man hatte sich einfallen lassen, es war fake, es war gelogen. Und deswegen muss man heutzutage an beiden Seiten, zum einen was der, der Schutz der Frau angeht, ganz wichtig, die Frauen und ich sage ja bewusst nicht die Opfer, weil wir wissen nicht, ob es ein Opfer gibt, die Frauen müssen geschützt werden. Aber genauso die Beschuldigten müssen geschützt werden und deswegen gilt die Unschuldsvermutung, weil mit solchen Anschuldigungen, das kann, ähm, das, kann das Image eines Menschen ruinieren, das kann ihn ruinieren und, äh, und deswegen, und da muss ich auch sagen, man, man hört ja auch schon, äh, die Band Rammstein hat hier äh, eine große Anwaltskanzlei Medienrecht beauftragt, die jetzt alles in Grund und Boden klagen äh, für, für Personen, die hier irgendwelche Behauptungen aufstellen, die eben nicht bewiesen sind, die einfach mal sagen, der Mann wäre, was weiß ich, ein Vergewaltiger oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, sehe ich ganz genauso richtig. Das ist der Weg, wie man da vorgehen muss. Weil man muss sich auch zur Wehr setzen, wenn man selber meint, man ist unschuldig. Und wenn man im Zweifelsfall auch unschuldig ist, muss man sich zur Wehr setzen ähm, bei solchen Sachen. Was ich auch interessant finde, Kian, ich meine, der, sieht, der hat jetzt schon massive äh, finanzielle Verluste. Ihm sind einige Sponsoren abgesprungen. Was interessant ist, ist diese Alena Makeva, die ist gefeuert worden. Die musste gehen, obwohl es der, ihr Job ja nur war, diese Mädels quasi, also scheinbar war, diese Mädels zu rekrutieren auf Partys. Ich weiß jetzt nicht, für was die sich strafbar gemacht hat. Also hier, das ist natürlich schon auch, wir, wir, wir feuern jetzt mal jemanden, um hier was zu machen. Aber was auch interessant ist, Die Tour wurde nicht abgesagt. Auch da wollen jetzt ja manche, und das ist auch richtig so, es gibt, man kann hier jetzt nicht deswegen eine Tour absagen, einfach nur, weil es äh, Behauptungen gibt von von manchen Menschen. Aber krass ist die Zahlen, die hier rauskommen sind. Hast du das, oder ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Ich lese dir hier mal was vor. Es geht um viel Geld. Laut Polestar, einer amerikanischen Fachzeitschrift für das Konzertgeschäft, haben die zwölf umsatzträchtigsten Rammstein-Konzerte 2022, und die haben deutlich mehr, als zwölf Konzerte gegeben, einen reinen Ticketumsatz von knapp 64 Millionen US-Dollar eingespielt. Krass. Das sind mehr als 5 Millionen pro Show. Also Rammstein ist, was die Profil... Ja, zwölf Konzerte, 64 Millionen. Die machen mit weltweit höchsten Umsätze bei Konzerten. Und deswegen wirst du sehen, dass diese Konzerte jetzt auch weiterlaufen. Da geht es um viel zu viel Geld, nicht nur für Rammstein, für dieses ganze Konstrukt, das System, das da steht, die hunderten Mitarbeiter. Also, wie gesagt, ich ich würde sagen, lass uns das Thema jetzt hier abrunden.
1: Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die die vielleicht ein bisschen kurz kam in dem Video. Ich finde es trotzdem stark von dieser YouTuberin Kyla, dass sie da sich zu, geäußert hat. Sie hat ja von ihrer ähm, ja, ihrer Erfahrung berichtet und was sie damit macht, ist, dass sie darauf aufmerksam macht, dass du eben als Mädel, wenn du auf so Backstage-Partys eingeladen wirst, dass da Erwartungen von dir im Raum bestehen und dass die Menschen es eben nicht gut mit dir meinen und ich hoffe, dass dadurch eben, wie gesagt, mhm. mehr Mädels zum Nachdenken getrieben werden, nicht auf solche Aftershow-Partys zu gehen, naiverweise. Das ist würde ich sagen, das einzig Positive auf jeden Fall, falls sich die Vorwürfe nicht bewahrheiten sollten. Falls sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten, dann finde ich es gut, dass sie da den Stein ins Rollen gebracht hat. Aber wie gesagt, wie du es aktuell mehrfach erwähnt hast, es sind aktuell nur Behauptungen und dementsprechend sollte man da nicht zu früh urteilen. Nichtsdestotrotz Philipp und ich ganz klare Meinung gegen Vergewaltigung und gegen solche Übergriffe und vielleicht auch ein bisschen extremistisch, wie du schon gesagt hast, dass diese Menschen dann absolut mit dem maximalen Strafmaß bestraft werden sollten, damit nicht nur der Mensch an sich bestraft wird, sondern grundsätzlich innerhalb der Gesellschaft klar wird, dass so etwas nicht akzeptiert wird und so etwas gar nicht klar geht und jeder, der etwas macht, in diese Richtung auch so bestraft wird und dadurch insgesamt solche Übergriffe nicht mehr oder weniger passieren. Ähm, Ja.
0: Ja. Sehe ich es ja auch so, ich schließe mich dem an. Ähm, Wie gesagt, bei bei solchen Taten, da bin ich, äh, da da gehe ich, da folge ich eher dem Scharia-Gesetz als äh, dem deutschen Schlaffi-Gesetz. Also, das ganz klar gesagt. Ähm, Ja. Aber trotzdem, man muss hier immer mit Augenmaß abwägen und Vorverurteilungen Finger zeigen. Und jetzt überschüttet ihn mit, äh, mit Häme und äh, vorverurteilt ihn, da, da stehe ich halt einfach nicht für. Ja? Und da, da werde ich nie für stehen, weil man nie weiß, was... Äh was Sache ist einfach und, und was wirklich dahinter steht und weil es natürlich einfach ist für so eine Person mit diesem Aufsehen, jetzt das passt genau rein, es ist perfekt. Till ja? das die, die sieht aus wie ein düsterer Typ, ja? das passt für die Faust aufs Auge, aber gerade da muss man vorsichtig sein. So Kian, ähm, ja, wir haben übrigens viele Fragen das letzte Mal bekommen, ähm, neue Fragen, ähm, mit denen wir uns demnächst mal im Podcast beschäftigen werden von der Community, herzlichen Dank dafür.
1: Genau, alles klar, liebe Freunde. Das war's von der Podcast-Folge. Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Und ich sagen, sehen wir uns. Bis dann. Ciao.